0: las maravillas que Dios va haciendo porque a veces nosotros no tenemos conciencia de lo que Dios va obrando en medio de nosotros cada jueves. Valeria, contanos cuánto hace que venís al grupo. Un
1: año y casi medio. Y me contabas que qué te pasaba desde los 10 años? años. Y me quise matar. A los 10 años. A los diez años, sí. Me tomé pastillas y quedé dormida. Y bueno, y así fue, pasando, pasando, problemas familiares, que a los 21 también me pasó lo mismo. Eh, estuve internada, después pasé, seguí luchando, luchando y luchando, hasta que a los 29 tuve a mi hija, un poquito mejor, pero estuve cada vez peor. Hasta que mi papá enfermó y mi papá mismo me dijo, anda, internate. O
0: sea, toda su vida con depresión. ¿Y qué te ha pasado? ¿Y cuántas pastillas llegaste a tomar? Casi 30. ¿Por día?
1: Sí. Ataques de pánico, todo
0: tuve todo completo. <risa> ¿Y, ¿Y ahora cuántas pastillas tomás? Ninguna. <risa> Vamos a dar un aplauso.
1: <risa> Bendito sea el Señor. Pero. Más allá de eso, yo agradezco a Dios día a día porque aparte de eso conseguí trabajo, que eso para mí era no, imposible, y mi hija tiene un buen trabajo, un buen porvenir. Todo eso te pasó en el último año, el, desde todo que comenzaste ahora, el grupo. Todo ahora, ahora, ya. Mi hermano pudo edificar también gracias a mi fe, dice, porque todo me lo agradece a mí, mi hermano. Claro, hay, es que cuando
0: hay una persona en la familia que tiene fe, que está orando... La atmósfera de la familia cambia. O sea, no, no. no es que esté tan no. errado tu hermano. No es gracias a vos, es gracias a Dios, pero es el ambiente de fe que transforma todo. Totalmente. Bueno,
1: vamos a darle. ¿eh? Más que agradecida. Adiós. Oh, estoy enamorada. Enamorada. Ay, Jesús.
0: Si lo pensaba mucho, no venía, porque ella quería dar el testimonio. Pero acá tenemos otro testimonio que nos dijo. Carolina, el jueves pasado cumplió 81 añitos. Recién sus primeros 81. <ríe> y, y después nos decía, tendría que haber dado testimonio de las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Así que, bueno, vamos a escucharla. Claro, yo agradecí a Jesús mis
2: 81 años, pero cuando me fui caminando, dije, no le di gloria a mi Señor por lo que él me dio. Entonces, yo hace 13 años que estoy en el grupo. Yo vine con mucha depresión debido a una gran ritmia que yo tenía, que ya era intolerable, y no encontraba quien me pudiese operar. O sea, ningún médico me lo garantizaba. Hasta que yo, con tanta fe y tantas oraciones, Dios me mandó a un doctor y me dijo, yo te lo voy a hacer. Así que después de todas las cosas, eh, fui al quirófano a las 2 de la tarde. Al otro día, a las 7 de la tarde, estaba con mis hijos en mi casa. ¿Qué tal? Así que, gloria a Dios. Y le quiero decir a todos que esa noche, cuando yo fui a orar, me dije sola, Dios tan bueno, ¿yo qué le doy a mi Señor? Porque yo no cumplía con mi Dios, era mezquina en el diezmo y desde ese momento comencé a dar el diezmo completo y Señor me ayudó mucho más de lo que yo le pude dar. Y tengo otro gran... Ese sí que fue un milagro tan grande también, porque me salió una hernia y yo no me quería operar. Tenía, no sé, tenía miedo, no me quería operar. Y fuimos a un retiro con René y con todos mis hermanos. Y bueno, René estábamos todos orando, pidiéndole al Espíritu Santo. Y René dice, hay una persona que tiene una hernia y le está doliendo. La tenía, pero no la va a tener más. Bueno, yo feliz, contenta, me tocaba, no tenía la hernia. Pero digo, no, me voy a hacer los estudios. Y me hice los estudios, la hernia no está más. Gloria a mi Dios. ¿Qué tal?
0: Qué lindo. La fe, ¿qué dice la palabra? ¿Todo es posible? A ver, vamos a repetirlo de nuevo. ¿Todo es posible? ¿Para quién? ¿Para todos? No, para el que cree. El que cree. Decile al hermano que tenés al lado... Obvio que tenés que creer. Bueno, también Carolina es con sus 81 añitos, ella todos los jueves, ustedes la van a ver acá, ella es servidora todos los martes, no falta nunca. Y algo que nosotros decíamos con José que lo destacamos. Si ustedes un día la van a ver quejarse, avísenme porque yo les voy a decir, esa no es Carolina. Y no es que no haya tenido inconvenientes y que no los tenga, pero ella está siempre con una sonrisa y de buen ánimo. Porque eso es la persona de fe, es lo que también decía Valeria, yo estoy enamorada. Y cuando uno está enamorado de Jesús, no le tienen que decir, no hagas esto, no hagas aquello. Porque uno lo que quiere es hacer solamente la voluntad de Dios. Y si Dios te dice a la derecha, yo me muevo a la derecha. Y si Dios te dice a la izquierda, yo me muevo a la izquierda. Si Dios te dice para adelante, hay una canción que hoy no nos animamos a cantarla. Pero dice, donde Jesús te diga, ahí voy. Donde Jesús te diga, decirle al hermano que tenés al lado, donde Jesús me diga, ahí voy a ir. Lo que Jesús me diga que hay que hacer, eso voy a hacer. ¿Por qué? Porque ahí está mi felicidad. Está ahí, en la obediencia. Ahí está. Bueno, estamos muy contentos y muy entusiasmados porque viene un tiempo hermosísimo para la comunidad, un tiempo de mucha gracia y de mucho favor de Dios. El 3 o 4 de diciembre, no me acuerdo ahora la fecha, 3. El 3 de diciembre comenzamos como comunidad al tercer día un ayuno durante 21 días. Es el ayuno de Adviento. ¿Por qué el ayuno de Adviento? Preparándonos para la Navidad, para recibir a Jesús como Él se lo merece. Y después, los primeros siete días de enero del año, vamos a hacer siete días de primicias, porque eso va a marcar la diferencia. Hoy vamos a hablar del ayuno, en otro momento le vamos a hablar de las primicias. Les digo que en un esfuerzo con el Ministerio de Comunicación hemos hecho otro librito de ayuno de 21 días. Para que ustedes también lo tengan, lo vamos a poner gratuitamente en la página y este lo vamos, también en un esfuerzo de la comunidad, lo vamos a, a sacar nada más que a 120 pesos para que todos lo puedan tener, porque en el, en el papel nosotros escribimos, escribimos las intenciones, escribimos las reflexiones que nos hacen trabajar. Entonces eso hace que eh, sea más efectivo. ¿Y qué vamos? ¿Por qué ayunar? Se han preguntado, ¿por qué la comunidad ayuna? Miren, en lo personal y en lo familiar, para nosotros el ayuno ha sido una fuente infinita de gracias y de favores que hemos alcanzado gracias al ayuno y la oración. Dice la palabra que hay situaciones que no se mueven si no es con oración y ayuno. Si hay cosas que vos has orado mucho tiempo y no pasa nada, es momento que ayunes. Es momento que ayunes. Eh, La, la realidad es que nosotros, incluso la comunidad del tercer día, comenzó con ayuno. Comenzó con ayuno y oración. Dios nos, esto, esto lo, lo, lo ponemos en el libro, contamos un poco más extensamente este comienzo. Nosotros empezamos a sentir fuertemente que, algo nuevo nos estaba pidiendo al Señor, pero obviamente, como todas las cosas nuevas y diferentes, en el principio no son comprendidas. Y, y también espiritualmente uno tiene que hacer un trabajo, tiene que hacer eh, un esfuerzo y tiene que romper algunas cosas espiritualmente hablando que solo se rompen con oración, ayuno y la declaración de la palabra de Dios. Eh, Mateo 17, 21, dice claramente, Jesús le dice a sus discípulos, porque los discípulos le preguntan por qué nosotros no pudimos, y Jesús le dice, es que esto solo con oración y ayuno. Ahora, vamos a ver algunas cosas sobre el ayuno, todo esto después ustedes lo pueden encontrar en este librito. Y quería decirles algo, eh, se lo pueden ir reservando y encargando a Andrea al final, porque así ya el jueves que viene los vamos a tener acá, para que todos tengan acceso, como comenzamos el 3 de diciembre, para que todos tengan acceso al librito. Eh, cuando una persona ayuna, pero no ora, solo está haciendo dieta. Y algunos me dicen, Ay, pero yo voy a ayunar de celular, por ejemplo. Está bien que tengas menos acceso al, a, a, a internet, al celular, aquellas cosas que te distraigan. Me parece que está bárbaro. Pero eso no es ayunar. ¿Qué es ayunar? No comer. No comer. Y nosotros, eh, la pregunta es, ¿por qué el ayuno? Y si nosotros leemos la Biblia, vamos a ver, que en muchísimos libros de la palabra de Dios nos habla del ayuno. El, el ayuno muchas veces es para establecer el gobierno de Dios en medio de situaciones muy injustas, muy inhumanas, y a lo mejor lo comienza una persona o dos o tres o en este caso, convocamos, exhortamos e invitamos a que todos hagamos este ayuno de Adviento. ¿Por qué les decimos que vamos a ayunar en Adviento? Como lo decimos también en cuaresma. Porque el Espíritu Santo nos marcó eso. Obviamente nosotros no vamos a andar vigilando quién ayuna y quién no ayuna. Obviamente, eso es una decisión personal íntima con el Señor, pero yo lo que les quiero compartir es los grandes beneficios que ustedes y nosotros tenemos cuando ayunamos. La Biblia nos habla, por ejemplo, que cuando el pueblo iba a ser exterminado, Esther ayunó tres días a agua. Ella y todas las personas del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estaban en peligro de muerte. ¿Cuándo estamos en peligro de muerte hoy? Puede ser una enfermedad terminal, puede ser alguien que sea adicto a las drogas, al alcohol, porque eso es peligro de muerte, porque es un vicio que te lastima, el cigarrillo también, te lleva a morirte antes de tiempo y a morirte padeciendo enfermedades, eh, puede ser en situaciones de riesgo, no sé, tantas cosas que es necesario un ayuno colectivo, como el que proclamó Esther. También eh, en el caso de Daniel, en el libro de Daniel, José predicaba sobre Josafat, Segunda de Crónicas 20, tenían tres ejércitos atacando los diferentes, los moabitas, los Amalecitas. Y a veces dices, pero yo a mí no me está atacando ningún ejército. No sé, porque de pronto tenés un frente en tu economía que te ataca, un frente en la salud que te ataca y un frente en la familia que te ataca. Tres ejércitos diferentes. Porque los demonios son los mismos ayer, hoy y siempre, tienen la misma costumbre, vienen a robar, a matar y a destruir. A eso viene el diablo, a robar, a matar y a destruir. Y tu lucha y mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, Efesios 6, ahí lo dice claramente. Y si nosotros vamos a pelear en la carne, es seguro derrota. Por eso a veces no podemos con algunas cosas. Pero si vamos a pelear en el espíritu, es Segura victoria. No sé ustedes qué quieren hacer. Yo quiero tener victoria. ¿Sí? No los veo muy entusiasmados. Con ganas. Yo espero que después de esta prédica, todos ustedes y nosotros tengamos unos deseos profundos de ayunar. Que entendamos que es necesario el ayuno y la oración para tener victoria. Yo, miren, nosotros con mi esposo y con mi familia, tenemos tantas situaciones de victoria a través del ayuno, situaciones que uno dice, no sé cómo voy a salir de esta. Tengo la respuesta, oración y ayuno. Y declaración de la palabra de Dios, fe también. Porque cuando tenés fe, vos crees que vas a salir y salís. Eh, el ayuno no es para mostrarle a los demás que estoy ayunando. Vamos a hacer un ayuno colectivo, pero no nos vamos a encontrar y decir, ay, qué hambre que tengo, no sabes cómo he ayunado hoy. Ahí no te sirve. El ayuno es para el Señor. Y la palabra de Dios dice que sí debemos ayunar, porque dice la palabra en Mateo 6. Cuando ayunes, quiere decir que no te dice si querés ayunar, si no querés no ayunar. No, dice, cuando ayunes, y ahí dice, no pongas cara triste como los hipócritas porque tu padre que ve en lo secreto es el que te va a recompensar en público. El ayuno se hace en lo secreto y se recompensa en público. Este ayuno, vamos a hacerlo colectivo, o sea que todos nosotros vamos a saber que estamos ayunando. Pero, ¿quién sabe lo que vos comiste o no comiste? El señor nomás, y vos. <risa> Porque nadie anda atrás tuyo viendo qué bocado pusiste en tu boca o qué bocado no pusiste en tu boca. Eh, la verdad que es un tema que nosotros nos apasiona el tema del ayuno por, por los frutos maravillosos que tiene. Miren, nosotros como comunidad, yo recuerdo los primeros retiros que teníamos. Acá hay algunos que comenzaron la, los primeros retiros con nosotros. Íbamos todos a pie o en colectivo, porque ninguno tenía auto. Por ejemplo, ahora todas esas personas que comenzamos al principio están prosperadas. Todos tienen uno o dos autos, todos tienen casa, trabajos prósperos. Porque el ayuno mueve todas esas cosas. Ahora, el ayuno, es que cuando yo ayuno cambio la voluntad de Dios, no. El ayuno me cambia a mí, porque mi carne, va muriendo, yo le digo, carne, vos no vas a tener el trono en mi vida, lo va a tener el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo es el que me revela, el que me da la fuerza, el que me da el favor y la gracia para caminar en la dirección de la victoria. Muchas veces uno comienza ayunando por determinada situación y uno, a través del ayuno, a mí me ha pasado muchas veces, comprendo que lo que estaba pidiendo no era lo mejor. Entonces, empiezo a querer lo mismo que Dios y me doy cuenta que lo que Dios quería para mi vida era infinitamente mejor que lo que yo estaba pidiendo, porque el ayuno hace que yo me sintonice con el Espíritu Santo. ¿Vieron cuando uno quiere sintonizar una radio y no le encuentra la frecuencia y hay otras interferencias, y... un ruido bárbaro? ¿Les ha pasado? Y de repente, ah, encontrás justo y escuchás que hasta podés escuchar la respiración del locutor porque el sonido es perfecto. Eso nos pasa con el Espíritu Santo cuando ayunamos. Nos sintonizamos, se apagan las voces que nos aturden y que nos quieren llevar por otro camino, y se potencia la voz del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, voy por el camino correcto. Entonces, ¿el ayuno cambia a Dios? No, ¿a quién cambia el ayuno? A mí. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Sí, el ayuno me ayuda a tener más fe. Entonces, de pronto, lo que antes yo no creía, me potencio y me pongo como Carolina, que tengo fe, y Dios me da lo que estoy pidiendo. Eh, entonces, ¿ayunar que era? ¿No mirar televisión? No los escucho. No comer, no comer. ¿Qué le agrego en, este, en estas reflexiones de acá, de, del librito de 21 días? Le voy a agregar buenas acciones, porque como estoy más potenciado espiritualmente, Estoy más capacitado para amar, para perdonar, para salir de la pereza, para salir de algunas cosas que me tienen ahí anclado y paralizado en mi vida. Así que, bueno, vamos a ayunar colectivamente desde el 3 de diciembre hasta... El 21 días a partir del 3 de diciembre hasta el 23. 23, ¿no? <ríe> ya tengo uno que me ayuda. <ríe> Martín, que también me ha ayudado en la colaboración para escribir algunas cosas de este ayuno. Vamos a leer Isaías 58. Acá habla el Señor del verdadero ayuno. Este es el ayuno, Isaías 58, 6. Este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor. Soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos. Compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte escuchen esto, y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como en la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará tu justicia. Y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor responderá. Pedirás auxilio y Él te dirá, aquí estoy. Si eliminas de ti, ¿de quién? De mí, de ti. El Señor nos está hablando. Si eliminas de ti todos los yugos, ¿Qué son los yugos? Esto, esto está en las reflexiones de acá. La ira, el enojo, además de los vicios, por supuesto, que son yugos, estás esclavizado, la falta de perdón. Si eliminas de ti todos los yugos, pornografía, fornicación, adulterio, ¿Cuántas cosas? Amor al dinero, primero el dinero, segundo el dinero, tercero el dinero, cuarto el dinero. la queja, Un yugo. Ay, ¿cómo andas? Ay, ¿para qué te voy a contar? Queja, 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 queja. ¿Cuántas cosas? Pereza. Pereza. Si eliminas de ti ¿Y quién los tiene que eliminar? ¿Quién? Yo. Si eliminas de ti, hay algo que yo tengo que hacer. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, ¿cómo hablamos? ¿Cómo hablas cómo de tu esposo, de tu esposa? Algunos dicen la bruja, mmm, qué feo. Algunos le dicen al esposo, el ogro, tremendo, con amor. Yo le digo mi amor a mi esposo, porque es mi amor. Y palabras dulces. Pero vieron que a veces, ¿por qué a veces muchos jóvenes, no quieren estar en la iglesia cuando sus papás están en la iglesia. Y porque acá somos paz y amor y en la casa todo lo contrario. Si hay algo que vos no podés hacer públicamente acá y lo haces en tu casa, quiere decir que eso no lo puede ver Jesús. Entonces te está haciendo mal. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive con penuria, tu luz se alzarán las tinieblas. Generosidad, solidaridad, aprender a dar, a ser generoso. Dando, dice la palabra, es como se recibe. No dando la ropa que está toda rota y no te sirve más, dando. Dando. Y dice que entonces tu luz se alzará en las tinieblas. El Señor te guiará inces incesantemente, te saciará en los ardores del desierto. Y quiere decir que puede ser que el país esté mal, pero Dios te va a bendecir a vos. Igual. Aunque haya un desierto a tu alrededor, Dios te va a saciar y llenará tus huesos de vigor. Quiere decir que la vejez, los achaques, no te van a tocar. Tú serás como un jardín bien regado. ¿Vieron qué hermoso un jardín bien regado? Las florcitas están todas coloridas, las plantas con vitalidad. Bueno, así, así te quiere el Señor como una vertiente de agua que nunca se agotan. Reconstruirás las ruinas antiguas, restaurarás los cimientos seculares y te llamarán reparador de brechas y restaurador de moradas en ruinas. Quiere decir que no solamente vos vas a ser bendecido, sino que vas a ser de bendición. Vas a ser restaurador de moradas en ruina, restaurador de personas que estén mal. Vos vas a ser una luz, una ayuda, una fuerza de Dios. Todo eso viene cuando ayunamos. Y me gusta esto que dice Esdras en 8, en capítulo 8, versículo 23, dice, vamos a leer un poquitito más arriba. Esdras está por ser partícipe de, de una gran reconstrucción en el mundo de su, de su época una gran reconstrucción de su pueblo, que estaba en ruinas. Y Esdras consigue el apoyo para ir hasta el lugar donde su pueblo está en ruinas. Y el rey lo apoya tanto que a él, eh, como que no le quiere pedir ayuda, más ayuda de la que le ha pedido, para que lo custodien en el camino que era peligroso. ¿Cuántos a veces recorremos un camino peligroso, donde te pueden asaltar, donde te pueden robar, donde. ¿eh? ¿No les ha pasado a ustedes? Uy, por esta calle, acompáñame, Señor. Dice que eh, dijo Esdras, al contrario, nosotros habíamos dicho al Rey, la mano de nuestro Dios se extiende para bendecir a todos los que lo buscan. Y su poder y su ira caen sobre todos los que lo abandonan. Así ayunamos e invocamos a nuestro Dios y él nos escuchó. Así ayunamos e invocamos, ayuno y oración. Recuerden, ayuno sin oración, volvemos a lo mismo del principio, es dieta. Puede ser que adelgaces y que te dé ese, ese beneficio, pero siempre es el ayuno y la oración. Un tiempo donde yo también voy a escribir lo que, por lo que ayuno y cómo ayuno. Porque dice, por eso el, el, el librito que queremos que ustedes tengan todos, ¿por qué el ayuno? Uno se olvida de lo que, de lo que dijo. Ay, es verdad que, estaba, que no tenía que comer tal cosa. o Es verdad que no. El ayuno. Yo tengo que escribir cómo voy a ayunar y por qué voy a ayunar. Y te vas a asombrar al terminar los 21 días cómo el Espíritu Santo movió situaciones en tu vida que estaban inamovibles. ¿Cómo ayunamos? Miren, nosotros vamos a sugerir que este ayuno lo podemos hacer de dos maneras estos 21 días. Por supuesto. Nunca Dios te va a pedir algo que dañe tu salud, al contrario. Muchos de nosotros los problemas que tenemos no es por ayunar, sino por comer de más o comer mal, ¿verdad? Todos lo sabemos eso. Entonces, vamos a hacer dos sugerencias. Obviamente ustedes deciden. Siempre consulten con el médico si alguien tiene algún problema de salud. No si tiene un juanete y dice, ay, yo no puedo ayunar porque tengo un juanete, me zafé. No, si tiene algún problema en que le incida el comer diferente. Nosotros vamos a sugerir esto, que ustedes suspendan una comida o dos, el que quiera. Todos tenemos cuatro comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Pero que sea siempre la misma, no que diga, bueno, hoy almorcé, mañana no sé, no. No cambies, porque ese cambio hace que rompas el ayuno. Si vos estableces almuerzo, es almuerzo los 21 días. Si estableces cena, es cena los 21 días. Si estableces eh, desayuno, perdón, es desayuno. Y ver qué es lo que realmente hace morir a tu carne, porque, por ejemplo, algunas personas nunca tienen hambre a la mañana o nunca tienen hambre a la noche. Vos tenés que ver algo que realmente vos sientas que lo estás ofreciendo, que, que el Señor sabe. Todos sabemos lo que nos cuesta, ¿no? O la otra opción es que hagamos el ayuno que hizo Daniel. Daniel no comió Daniel. carne no probó manjares y no tomó bebidas fermentadas. También acá hay que ver, a mí, por ejemplo, no me gusta nada que tenga alcohol. No me gusta una sola gaseosa. Entonces, para mí eso, bebida fermentada no sirve. Porque yo no es sacrificio para mí eso. Hay otros que no comen carne. Entonces, dice, bueno, no como carne, estoy haciendo el ayuno de Daniel y sigo igual. No. ¿Me entienden? Me tiene que costar para ofrecérselo al Señor, para que yo muera a mi parte carnal y este ayuno tenga su efecto. El ayuno es dejar al, de hacer algo bueno, como es comer, para recibir algo mejor. Yo no sé ustedes, pero yo tengo muchas más ganas de cosas que pasen en mi vida que de, de comer alimentos, determinados alimentos. Entonces, yo los, los, los exhorto, los entusiasmo, para que ustedes vean la diferencia, para que después de estos 21 días vamos a orar por, comunitariamente vamos a orar por esto, para que todos los de la comunidad al tercer día todos los que vienen a la comunidad del tercer día, gocen de perfecta salud. No solo que se sanen de las enfermedades que tienen, sino que no se enfermen. Que esa es la gracia de tener la salud que Dios quiere. Para que prosperemos todos, que si hay personas que tienen deudas, que están sin trabajo, que no les alcanza el dinero, que Dios abra los cielos. En el ayuno que Daniel hizo de 21 días, dice la palabra que San Miguel Arcángel vino en ayuda y peleó en los aires con el espíritu de Persia que estaba demorando las bendiciones porque el enemigo demora las bendiciones para nosotros. ¿Sabían eso? Y el ayuno rompe esa demora, porque el ayuno activa también ángeles guerreros para que peleen la batalla, porque nuestra oración y nuestro ayuno hace que eso se active más. Vamos a orar también para poder construir la casa que tenemos soñada en los terrenos que tenemos en Tierra de Sueños 3. Vamos a orar para que las familias sean restauradas, las familias de esta comunidad sean restauradas, para que las personas que están atadas a vicios de hace tanto tiempo, cigarrillo, alcohol, drogas, hijos con, en droga, se liberen. ¿Quién no quiere eso para sus familias? Que, se, que, que seamos. Bueno, todas estas cosas las vamos a conquistar. Por eso es importante que vos escribas los motivos por los que ayunás, porque después de esos 21 días todos vamos a tener testimonios maravillosos, maravillosos. Me hace acordar mi esposo que también para ustedes que nos están mirando a través de los medios de de comunicación, que también los, los invitamos porque va a estar el ayuno si ustedes son de lejos y no pueden acercarse acá los jueves a la parroquia del Pilar en Rosario, pueden bajar, vamos a ir poniendo día por día también eh, las reflexiones del ayuno. Así que también ustedes lo van a poder hacer y nos vamos a unir porque ustedes también son comunidad, somos iglesia, somos comunidad tercer día, ustedes nos están viendo. Muchos nos decían este este fin de semana estuvimos en Rafaela y muchos nos decían nos reíamos con José porque algunos nos decían, "Antes miraba el noticiero, ahora los miramos a ustedes." <risa> Dice, "Y la verdad que nos ponemos de mejor ánimo que cuando veíamos el noticiero." porque realmente a veces escuchamos malas noticias y cuando uno escucha la buena noticia del evangelio, es hermoso. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos, que nos dé muchos deseos de ayunar, que nos dé muchos deseos de conquistar las cosas que aún no hemos conquistado. De ir por más. ¿Quién quiere ir por más en su vida? Es posible. Es posible, hermano, es posible. Se puede. Se puede. Tus hijos pueden venir a los pies del Señor. Aunque en tu entendimiento te parezca imposible. Cuando ayunes vas a ver que es posible. Es posible salir de las dificultades económicas que tenés. Es posible. Dios no te quiere en la miseria, no te quiere con la deuda. Es posible que tus hijos tengan otra clase de vida. Dice la palabra de Dios que todos tus hijos serán servidores de Yahvé y grande será su felicidad. Isaías 54:13. Y eso viene para aquellos que creemos, para aquellos que oramos, para aquellos que ayunamos. Dios te quiere bendecir con un esposo, con una esposa santa. Si no te has casado, está ahí. Y si estás casado y ahora lo que ves no se parece nada a eso que te dije, Dios puede obrar a través del ayuno también. Y darte ese esposo, esa esposa santa. Esos hijos alrededor de tu mesa, como dice la palabra. Esa prosperidad exuberante que ni siquiera soñaste. Y el servicio y el apostolado en el Señor. Sanándote de todos tus yugos, de todas tus cosas. levanta tus brazos hacia Él. Y decirle, eso viene para mi vida, Señor. Quiero consagrarme a ti a través del ayuno, de la oración, de, de abstenerme de cosas que me hacen mal, como el enojo, la ira, la falta de perdón. Quiero ir por más. Quiero liberarme de todo lo que te desagrada a ti, Señor. Si a ti te desagrada, a mí también, porque te amo. ¿Qué tal si le decís al Señor que lo amás, que lo amás, que vas por más, que crees en Él? Te adoramos, Señor.